Hej och välkommen till Antipodden efter sommaruppehållet. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är överläkare i psykiatri och författare. I egenskap av psykiater har han kommit i kontakt med personer som lever i icke-självvald ensamhet. Nu har han gjort en pionjärinsats för att kartlägga detta problem. Ett antal djupintervjuer har resulterat i boken Insel om ofrivilligt celibat och en mans roll i kris. Välkommen till programmet Stefan Krakowski. Tack så mycket. Varför har du skrivit den här boken? Jag har skrivit den därför att det här är ju, inselgruppen är ju ganska okänt, ett okänt fenomen och jag kände att det var hög tid att, jag blev helt enkelt nyfiken och kände att det var hög tid att om möjligt ta reda på fakta om gruppen. Och vad är då en insel? Ja, definitionen är inte så där knivskarp och klar men man kan väl enkelt säga att en insel är helt enkelt en man som inte lyckas få ihop en romantisk eller sexuell relation till en kvinna, hur mycket han än försöker. Och han eller hon skriver ju då, eller står det någonstans, men det här problemet är ju egentligen ganska könsspecifikt. Inselmännen menar ju att ingen kvinna kan vara en insel. Nej, precis. Det är deras uppfattning att är man, det, det faktum att man är kvinna gör att man eh, automatiskt kan få sex och bli tillsammans med någon. Eh, om man däremot talar med ofrivilligt ensamma kvinnor så har de en, en annan uppfattning. Det finns ju till och med kvinnliga incelsajter där man eh, ventilerar egentligen samma problematik som man kan möta på de manliga sajterna. Hur många incels finns det då i Sverige och i världen? Ja, det vet vi ju inte naturligtvis och det är också en fråga om definition. Den enda siffra som har nämnts när det gäller Sverige det är väl att det skulle finnas sist och där 200-300 men det är en alltför låg siffra. Jag har ju sagt tidigare i intervjuer att det rör sig om tusental, inte ett tusental utan flera tusen. Men det är ganska svårt därför att, att, att nämna en siffra. Tittar vi globalt dessutom så... Som jag skriver om i boken, när vi tittar på Indien och, och Kina så finns det totalt kanske 70 miljoner män som lever ofrivilligt ensamma, som inte får sex och som sannolikt allians kommer att få det eller gifta sig och, och få familj. Och de här 70 miljonerna, de, jag tror att de flesta inte ens har hört talas om inselbegreppet och skulle definitivt kanske inte identifiera sig som det, men de facto så är ju det här också väldigt många män som lever i ofrivillig ensamhet och celibat. Så att det här programmet är ju väldigt stort och det, det som jag vill åstadkomma med boken också det är inte bara att ta med läsaren på den här resan in i en rörelse som väldigt få känner till men också eh, sätta det i ett samhällsperspektiv det vill säga eh, helt enkelt beskriva hur mannen och mannens situation, hur mannen har det i samhället idag och mannens situation lite större. Alltså att man vidgar det här begreppet och att där inselproblematiken kanske är en, ska vi säga, den, eh, om inte extrema så i alla fall, den del av mansproblematiken som kanske har blivit mest uppmärksammat på senare tid. Mm. Din metod då, hur gick du tillväga för att få kontakt med de här personerna? Ja, alltså det var ju det som var det stora problemet att få kontakt med dem. Därför att jag var väldigt eh, 
inne på och fast besluten att om jag ska skriva om det här, skriva en bok om det här, då vill jag gå till källan. Då vill jag verkligen träffa så många som möjligt. Och där i låg ju problemet därför att de få intervjuer som har skett hittills har kanske, då har man kanske lyckats få komma till tals med någon eller två stycken och, och, och så. Men i, i det stora hela så har man inte lyckats komma den här rörelsen in på livet. Eh, och eh, jag var jag ville om jag, jag kände att ett villkor för mig var att om jag skulle skriva en sån här bok då ville jag eh, komma i kontakt med så många som möjligt och verkligen lära, lära känna dem. Eh, så det jag gjorde var att det finns ju inga svenska specifika incel-sajter utan det finns däremot trådar på flashback. Och jag ville försöka undvika flashback i mesta möjliga mån. Det är ingen hälsosam ställe att vara på överhuvudtaget. Men till sist så insåg jag att det var faktiskt den enda möjligheten så att jag spelade med öppna kort och, och sa vad du var frågan om. Jag ville skriva om insel så jag var intresserad av att träffa män som lever i ofrivilligt celibat. Och eh, då lyckades jag innan jag blev utkastad från flashback och det skedde inom 24 timmar ungefär eh, så lyckades jag få kontakt med en handfull eh, till, min, eh, till, till min stora förvåning. Jag hade inte räknat med det. Och i takt med att jag blev förekom mer och mer i media eh, så eh, tog allt fler inselmän kontakt med mig därför att de kände att jag försökte skildra deras tillvaro så objektivt som möjligt utan att döma, utan att ha några fördomar eller att jag, att jag helt enkelt var nyfiken och ville veta så mycket som möjligt. Sen har det rullat på, nu har jag gjort det i två års tid det har tagit två års tid ungefär att, att jobba med det här och skriva den här boken men jag ville ju också komma i kontakt med den mer våldsbejakande extrema delen. Och då var jag tvungen att göra det under falsk identitet och att jobba undercover. Och det har jag gjort nu också under ungefär samma tid på en eh, nordamerikansk insel community. Du gör i boken ett försök att förklara framväxten av incels. Det finns ju några väsentliga faktorer här. Om vi börjar i skolan, hur ser det ut i skolan just nu? Ja, skolan, eftersom jag skriver om mannens situation och pojkarnas situation, jag vill belysa den. Och då är ju skolan en naturlig utgångspunkt. Det går ju dåligt, allt sämre för pojkar i skolan av olika skäl. Och tittar man på utbildningen i stort så är nu flickorna, har nu flickorna bättre betyg i alla ämnen i grundskolan. Och det fortsätter i gymnasiet och Sen får ju det här naturligtvis en effekt när man söker till högre utbildning. Jag tror att det är drygt 50%, eller tror jag vet att det är ungefär att det är drygt 50%. 50-60% av de som söker till högskola är kvinnor. Och kanske 35% ungefär kan, kan, är män, resterande del är män. Så att kvinnorna är nu i majoritet på varje akademisk utbildning. Egentligen möjligtvis undantag av de te- vissa tekniska utbildningar. Och det här leder ju naturligtvis till, om det går allt sämre för pojkarna och, och det finns, kommer finnas allt fler välutbildade eh, kvinnor eh, som tjänar husat bra eh, så kommer det samtidigt finnas ett allt mindre urval för de här, män, för de här kvinnorna eh, när de ska välja partner. Och, och det gör ju att, det, här, eh, att den, det uppstår en problematisk situation. 
Därför att lågutbildade män med låg inkomst eller kanske inte med någon inkomst alls. De är inte speciellt attraktiva vare sig på dating eller på arbetsmarknaden. Och det här är ju naturligtvis intressant därför att om vi går mot ett samhälle där allt fler kvinnor får bättre, skaffar sig bättre utbildning och inkomst och allt färre män relativt sett gör det. Då kan man ju fråga sig vad som, vad som kommer att hända i framtiden. En annan person du pratade med, Per Ström, han menar att systemet också är rikat till flickornas fördel. Att flickorna får högre betyg i skolan därför att lärarna gynnar flickor framför pojkar. Jag har ju pekat på både svenska och, och, och det finns en brittisk undersökning också som visar att, att kvinnliga lärare sätter lägre betyg på pojkar än flickor. Man, man har alltså jämfört betygssättningen när det gäller kvinnliga lärare i en specifik skola så har man låtit externa bedöma samma elever så att säga. Då har man funnit att, att pojkar konsekvent får ett lägre betyg därför att de är pojkar uppenbarligen. Det är klart att det här är ett problem. Nu har man ju börjat prata om det här på ett annat sätt också än tidigare med, med pojkarnas situation. Det har uppmärksammats i debattartiklar ganska nyligen och man har också börjat tala om biologiska skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller utvecklingen av hjärnan och så vidare. Jag tar inte upp just det boken men det har ju varit ett, skulle jag nog säga, delvis kanske tabubelagt ämne tidigare. Efter skolan söker man som regel jobb och beträffande jobbsökandet då, hur går det för män respektive kvinnor där? Ja det är klart att om man söker jobb så krävs det ju att man har en utbildning och... Vi ser ju också att de som saknar gymnasieutbildningen där kanske arbetslöshetssiffran ligger kring 26% jämfört med 5% som ett riksgenomsnitt. Återigen, dålig utbildning, dåligt jobb, det betyder också att det blir hälsoproblem, svårt att hitta en partner och så vidare. Därför att det ska sägas också att det är intressant att till och med ett land som är så, så pass jämställt egentligen som Sverige så väljer man partner fortfarande på ett traditionellt sätt, det vill säga kvinnor eh, vill ha en partner som har åtminstone samma utbildningsnivå och samma inkomst som man själv har. Och eh, det här har egentligen inte förändrats under eh, årens lopp utan det är precis på samma sätt fortfarande. Mm. Eh, jag intervjuar bland annat Bo Rothstein, professor i statskunskap i boken som eh, på ett ganska tidigt stadium för många år sedan skrev om det här och varnade faktiskt för den här utvecklingen också. Sen har vi ett ändrat demografiskt förhållande, det så kallade mansöverskottet. Mm. Statistiken säger 2018, eh, i åldersgruppen 15-24 år, 53% killar och 47% tjejer. Det är alltså ett stort underskott på kvinnor inom den åldersgrupp där man är, ska bilda familj. Jag läste någonstans att av de 22-åringar som vistas i Sverige är en åttondel från Afghanistan- Idag. Mm. Det är så ett land, mm. en åttondel av 22-åringarna. Hur kompatibla är de männen med det svenska samhället och med de svenska kvinnorna? Ja, jag har, I ett kapitel så har jag faktiskt intervjuat Mustafa Panjshiri som är för detta polis och för, nu föreläsare och som är från Afghanistan själv kom hit som ung. Och han är ju inte speciellt oroad just över när de afghanska 
pojkarna och deras förmåga att hitta partner. Därför att hittar de inte någon här så anser han att då kan familjen hemma i Afghanistan ordna, arrangera med en, en kandidat för giftermål och familjebildning så att säga. Det är hans åsikt. Men mansöverskottet i sig är ett svårt problem. Jag skulle säga en tickande bomb om vi, om vi ser inte bara i Sverige utan överhuvudtaget globalt. Jag nämnde Indien och Kina tidigare. Där, där har det fått förödande konsekvenser. Och ett mansöverskott i sig, oavsett land, oavsett kultur egentligen, är i sig ohälsosamt för ett samhälle. För det leder ofta till kriminalitet, till gängbildningar, till sexualbrott och till politisk extremism. Man har sett både i Europa, man ser det, har sett det i Kina och man har sett det i Indien. Och, och i Sverige, så jag nämner ju det i boken, så har, har vi också haft problem under några års tid där självrapporterade sexualövergrepp enligt nationella trygghetsundersökningen ökade rejält i Sverige under den tid när vi fick ett överskott, ett tilltagande överskott under de aktuella åren 2014 till 2017. Så Mansöverskott är ett stort problem eh, i världen och det kommer att bli ännu värre eh, tills det, innan det blir bättre så att säga. Vissa, om vi tittar på Kina och Indien så eh, Kina har ju haft en enbarnspolitik eh, under en hel del år och nu har man ju tagit bort det. Men det kommer ju få fortsatta konsekvenser kanske något, några årtionden framåt. Eh, så att det här är ingenting som kommer att gå över i första taget. Men det är inte hälsosamt för ett samhälle milt uttryckt att ha ett överskott av män för det leder till ganska allvarliga konsekvenser, det har vi ju sett. Det är några roliga formuleringar eller roliga men av Panshiru tror jag att många unga afghaner tycker att jämnåriga svenskar är omanliga. De försvarar sig inte när de blir angripna. Om man gör sig på en svensk kommer ingen av hans vänner till undsättning. Så invandrarmännen har iakttagit en feminisering hos svenska män. Så det är den här utpräglade machokulturen då och den svenska mer feminina kulturen. Så invandrarkillar lite förenklat som ger sig på svenska män. De vet att svenska ungdomar inte har något våldskapital och blir lätta byten. Den här afghanamnestin, det vill säga att 9000 män som egentligen inte hade asylskäl prioriterades för Lite hårdraget då framför kvinnor och barn. Det här sker med den feministiska regeringens goda minne. Hur är det möjligt? Ja, det är nog en fråga du skulle ställa till regeringen och till ansvarig minister. Jag kan bara konstatera att när man tittar på statistiken så har det varit ett rejält överskott av män, ofta yngre män. Och... Jag kan bara konstatera att, att det här naturligtvis kommer att få konsekvenser, har fått konsekvenser. Kanada har ju haft en annan princip till exempel. Man har ju ofta nämnt Kanada i det här sammanhanget när det gäller just migrationspolitik. Där har man ju mer riktat in sig på familjer och kvinnor när det gäller flyktingmottagande. Det har vi inte gjort i Sverige. Och jag vet inte hur genomtänkt det här har varit från regeringens sida men jag kan bara konstatera att, att och se på statistiken att så här har det blivit och eh, jag tror att det 
väldigt viktigt att man är uppmärksam på de problem som ett mansöverskott leder till helt enkelt. Så vi får hoppas att de läser boken då? Jag hoppas det. Men, men kan det vara så att den svenska kvinnan hellre vill ha en taliban än en svensk vanlig man? Nej, det tror jag inte. Jag tror att en, en kvinna i Sverige och i hela västvärlden eh, faktiskt i de flesta länder söker efter en kompatibel partner som, där man känner att man, eh, man har mycket gemensamt med. Men, men det intressanta är ju när det gäller partnerval att, att vissa saker har varit ganska konstanta. Jag nämnde tidigare just att, att när det gäller inkomstnivå och utbildning. Dels, det finns en annan studie ganska färsk från Stockholms universitet där en forskare har tittat på samtliga kvinnor som är födda 1940-1970 i Sverige och tittat just på partnerval och vad som händer. Hon har bland annat konstaterat att man konsekvent har valt män som har samma utbildningsnivå eller högre. Man har sett en viss förändring när det gäller kvinnor som är födda från 70-talet och framåt där man verkar ändå ha hittat eller försökt att kompromissa på något vis och ändå valt män som har formellt sett en lägre utbildning. Men tittar man på den skaran män som de här kvinnorna har valt, som alltså formellt har lägre utbildning, så visar det sig att en väldigt hög andel, nästan alla tjänar, har en bättre inkomst än kvinnorna. Så att intjäningsförmågan hos mannen verkar ha en väldigt, väldigt, vara en väldigt viktig faktor, helt enkelt. Här är också något som Bo Rothstein har skrivit ganska mycket om och, och berättar om i boken. Bakom de här resonemangen och siffrorna gömmer sig också människor. En av de insats du träffar är Peter som säger så här, citat Jag har hånglat, kysst, sovit in till en tjej men aldrig mer än så. Han gamar mycket och tittar en hel del på porr. Peter Ström i framtiden är fru, två barn och hund. Hur många befinner sig i den belägenheten igen här bara om vi tar i Sverige? Eh, ja, några siffror har vi inte men jag kan säga att det är väldigt ty- det är en, liksom en ganska eh, typisk beskrivning av en ofrivilligt ensam man en som lever i, i ofrivilligt celibat. Eh, en social isolering, gaming, eh, aldrig haft överhuvudtaget någon sexuell erfarenhet, inte ens varit i närheten av en kvinna. Eh, det faktum att han har hånglat och kysst är också någonting som är ganska ovanligt hos insäls, att den här killen har kommit lite längre än genomsnittet skulle jag säga. Eh, men det är en väldigt typisk beskrivning skulle jag säga av en insel. En annan insel, Simon, är 43 år. Och har aldrig haft någon som helst form av relation med någon kvinna. Han förklarar. Citat. Jag känner mig diskvalificerad och bortsorterad av samtliga kvinnor. Jag har tagit mitt ansvar och gjort allt jag har kunnat för att träffa någon. Men det har inte hjälpt. Jag har inte haft en endaste vän på över 20 år. Sen har vi Dennis. Hans största dröm är att bli plastikopererad. Och planen är att på sikt spara ihop pengar till operationen. Hans... Enligt egen uppfattning, defekta underkäke är ett av hans största problem. Det är ett avgörande hinder för att träffa en tjej och leva ett normalt liv. Skulle en sån operation lösa Dennis problem? Nej, det skulle inte. Dennis har ju inte ens det problemet som jag beskriver i boken. Det är inte så att det är något fel på honom utseendemässigt. Men det här är ju en... En förvrängt, skulle jag säga, en skev självbild som väldigt många... Eh, inselmän har. 
Och utseendet och utseendefixeringen är en otroligt central del i den här problematiken egentligen. Man anser att man är, liksom, har dragit en nitlott i det här genetiska lotteriet. Det vill säga i och med att man föds så är det kört på något sätt. Därför att man, eftersom man anser att kvinnor bara går efter utseendet och man själv inte är sny- anser sig vara snygg och attraktiv så har man förlorat det här spelet innan det knappt har hunnit börja. Det är så man ser på det hela. Och plastikoperation är ju en, en, en utväg som en hel del incels överväger skulle vilja göra om de bara kunde spara ihop pengarna. Det, det här har jag mött väldigt mycket, framförallt på den incel-community där jag vistas. Så det, utseendet är, är av helt avgörande betydelse. Det är ju så att om, om man skulle vilja så finns det en renommerad läkare, en Dr. Epley. Han kan göra det mesta, verkligen. Ja. Han kan ordna bredare axlar, man bryter sönder nyckelbenen för att sedan rekonstruera dem. Petra är en av få, egentligen den enda du som du har med i boken mm. som är kvinna. Hon beklagar att hon inte kan sova eller tvätta bort sin fulhet. Därför är hon ensam, blyg, besvärlig och utskrattad, menar hon. När du efter ett uppehåll i senare boken träffar henne på nytt och har hon för att råda bot på sin extrema ensamhet tillfälliga sexuella möten. När det, om vi tar kvinnorna då, hur många incels vi, har vi där då? Ja, det, det, det är omöjligt att säga också egentligen. Eh, och återigen en definitionsfråga men det är inget tvivel om, alltså det finns en kvinnlig incelsite som, som har kanske 22 000 medlemmar. Det, är, det här med det är inte sagt att alla 22 000 har de här problemen utan de kanske finns där av andra skäl men det är ingen tvekan om att det finns det saknas inte kvinnor som definierar sig själva som incels som upplever sig också vara i en situation där det är fullständigt hopplöst att hitta en partner Petra här som, som förekommer i boken hon har ju inga problem att få sex men jag tror att i hennes fall så handlar det mer om att en sorts hopplöshet i att kunna hitta en, en, en partner som finns där mer permanent så att säga. Och hon och, hon, och Petra lever precis lika isolerat som väldigt många andra som jag har träffat av alltså de manliga incel, inselmännen. Ett extra, som jag beskriver i boken, hon, det kan ju gå en hel vecka innan utan att hon träffar någon, har kontakt med någon överhuvudtaget. Hon har inget jobb heller att gå till, hon är arbetslös. Och så att hennes tillvaro liknar väldigt, och hon tillbringar väldigt mycket tid på nätet också. Så att hennes tillvaro är nästintill identisk med inselmännen. Men den enda skillnaden naturligtvis är ju att hon får sex om man skulle vilja det. Men det är tillfälligt sex och det är ingenting som, och det är mer en sorts ångestlindring i hennes fall som det är frågan om. Hur ser incels på det alternativet att köpa sex som regel? Ja, det där är intressant därför att ja, det är ju en fråga som jag alltid ställer till dem, alla de jag har träffat egentligen. Och en majoritet av både de jag har träffat och de jag har kontakt med i utlandet, en majoritet har inte haft kontakt och tänker inte ha kontakt med en sexarbetare. Och skälet är att man skulle, det skulle vara en handling som på något vis skulle bekräfta deras som de tycker loser tillvaro. Det är liksom en bekräftelse på att man måste köpa det som man borde rimligtvis borde få i ramen för en normal relation. Så att, men jag har också träffat de som 
har gjort det för att bli av med oskulden och de som och enstaka som gör det regelbundet. Dock inte i Sverige utan de åker utomlands där det är legalt. Och jag har också intervjuat en sexarbetare i boken för att lite få hennes perspektiv på det hela. Sen har vi då Magnus Insel som yttrar sig så här om sina framtidsplaner. Citat. Jag överväger ofta självmord, inte omedelbart utan som en långsiktig plan. Jag vet att jag kommer ta livet av mig. Inte nu, inte imorgon, inte det här året, men vid något tillfälle kommer jag att dö av egen hand. Slutcitat. Av de 1269 personer som tog livet av sig i Sverige 2019 var en överväldigande majoritet män. 873. Du blir vid några tillfällen i boken personlig och uttrycker att du själv har haft självmordstankar. Du har förlorat en kollega också som har tagit livet av sig. Hur hamnade du i det läget? Jag... Det var en kombination av faktorer men det hade väldigt mycket att... Det var ett trassligt privatliv just då och dessutom en omänsklig arbetsbörda. Och jag såg liksom inte... Jag ignorerade de olika signaler som, som, som gav sig till känna. Irritabilitet och svårt att sova, svårt att äta. Och jag sjönk sakta men säkert ner, mer och mer. Tills det blev så illa så att jag började... Till och med få tankar på att ta livet av mig. Eh, och jag sökte inte hjälp. Eh, eftersom jag är man. <laughs> så eh, i mitt fall så räddade det upp sig så småningom. Och, eh, eh, men det här är ett stort problem. Det är att män faktiskt biter ihop istället för att eh, göra någonting åt sin situation. Så är det ju. Det här är ju ofta, alla de här fallen är ju personliga tragedier. Många av de här inselmännen känner sig svikna, de blir arga. En del blir också hatiska och en liten radikal del blir också farlig för samhället. Det har genomförts attentat med dödlig utgång vid några tillfällen. Kan du senast i Plymouth ja, precis. i England i en dryg vecka tillbaka precis, bara. Precis. Vad händer då? Alltså det här var en 22-23-årig man, kranförare, som Jake Davison, som levde ett liv som ett typiskt, ännu ett typiskt exempel på en inseltillvaro egentligen, som levde isolerat, hade få eller inga vänner, aldrig haft någon flickvän och som var djupt missnöjd med sitt utseende. Trots att han tränade jättemycket så var han missnöjd och kände att han inte kom någon vart. Eh, sannolikt autism också. Jag har kommit över på olika sätt hans Youtube-kanal som tog, det togs ju bort precis efter det här attentatet men jag har lyssnat igenom det och tittat på det. Och eh, han resonerar på ett sätt som jag är van vid att insel men resonerar. Eh, både när det gäller terminologi och sättet han beskriver sin tillvaro på egentligen. Och det är ett, ännu ett, det senaste exemplet av en rad tragiska terrorattentat med inselanknytning helt enkelt. Hur resonerar de då, den här mannen och det generella? Kan du ge några exempel på ja, när, alltså, det? Han förklarar när, i de här klippen som han lägger, har lagt ut på, på Youtube så säger han att 
Jag har försökt och jag har försökt och jag har försökt. Jag har kämpat och kämpat. Och det har inte gett något resultat. Nu är jag 22-23 år gammal. Hela min tonårstid som borde ha innehållit ångel och, och sex och att, där man på något vis blir förälskad eh, har bara försvunnit. Och nu är jag 22-23, det finns liksom ingen framtid för mig. Och what's the point of going on? Han säger att jag ska ju fortsätta så länge jag andas så ska jag fortsätta och kämpa på men, men jag tror inte att det här kommer att fungera. Jag är väldigt tveksam till det. Och sen hade det tydligen hänt någonting, någon typ av kontrovers med mamman. Det, det nämnde han inte i klippen utan det är någonting som jag har sett på andra uppgifter som har framkommit. Och han dödar ju sin, han mördar ju sin mor innan han går ut och mördar ytterligare några personer. Så det är ännu ett väldigt tragiskt fall. Den här radikaliseringen då, en radikaliseringsprocess, hur ser den ut och Vissa teman och, och vissa tankegods du pratar om också. Ja, det, det, här, det är nog en fråga som många, många ställer sig och har ställt sig. Inte bara när det är incels utan radikala våldsbejakande incels utan även våldsbejakande islamister och högerextremister. Vad är det som händer den här processen? Man har ju försökt beskriva den men det, sanningen är ju den att och det är jag helt övertygad om när jag tittat på det här tidigare för några år sedan försökte kartlägga lite grann eller radikal islamism och våldsbejakande islamism att vi kommer nog aldrig kunna sätta fingret på vad det är som gör att någon tar det här avgörande steget och beslutar sig för att döda andra. Det vi kan se i, all, i princip alla fall oavsett vilket våld, liksom, hur en ensam agerande gärningsperson har gått tillväga så finns det alltid ledtrådar innan. Det finns alltid ett, kan finnas allt ifrån ett manifest till olika inlägg som har lagts upp på sociala medier. Så att det finns alltid, när man har gått tillbaka så har det alltid funnits klara indikationer på att någonting är på gång. Jag tittade på, det finns också ett, ett klipp som kanadensiska en kanadensisk domstol har givit tillåtelse att man ska lägga ut nämligen Alec Minassian som är en annan känd insel som dödade, körde över och dödade tio personer i Toronto på en gågata. Eh, när man, jag har tittat på det polisförhör som ägde rum några timmar efter dödet och, och där eh, beskriver han där ganska vältalet också hur han går tillväg. Och, och där kommer också den här frågan fram när beslutade du dig för att gå från ord till handling? Och det han säger är egentligen att det var dags. Jag kände att det var dags nu. Eh, och eh, så att det är svårt att kartlägga. Jag tror aldrig vi kommer kunna göra det heller. Att vi kan liksom sätta fingret på att nu i det här ögonblicket så kommer det här att ske. Det finns liksom ingen rättlinjeprocess. Om vi inte hade levat i interneteran, om det inte hade gått att direkt sända en massa saker, hur hade det varit då? Hade inte internet funnits så tror jag att vi inte hade upplevt de här tragedierna på samma sätt. Därför att en ofta återkommande fråga som jag får, vad är det som har ändrats? Det har alltid funnits män som blivit över så att säga. Och så är det ju naturligtvis. Men det är två faktorer som jag skulle säga har haft en helt avgörande betydelse när vi, tar, när vi diskuterar det här egentligen. Det är dels att jämställdheten, jämlikheten mellan män och kvinnor- har gått framåt så mycket så att vi nu historiskt sett lever i en tid där kvinnor 
är tack och lov självförsörjande, inte beroende av män längre som det var tidigare. Där det var mannen som stod för försörjning och ekonomin. Kvinnan kan idag leva ett självständigt liv helt oberoende av, av män. Det andra viktiga är naturligtvis internet just där de här männen som fanns utspridda publika tidigare som inte kunde hitta en partner nu kan hitta varandra visserligen anonymt men ändå hitta varandra och gå samman i grupper på internet där man antingen kan trösta och stötta varandra men också naturligtvis piska upp varandra och bara liksom förenas i ett hat, i ett kvinnohat. Och det är de här två faktorerna som har haft det mest avgörande betydelsen. Så här säger då en insel, han heter Fabian. Jag har funderat på att vända mig mot killar. Inte för att det är det jag vill eller känner för, utan för att jag inte har någon framgång hos tjejer. Det är det enda som kvarstår. Får mig tänka på den här Lars Demian-låten, Bättre att vara bög. Gallhumorn ligger på lut här. Du intervjuar en sexolog i boken, Linn Hed heter hon, mm. som analyserar läget. Hon säger så här. Det här låter väldigt generaliserande men innerst inne så tror jag att det finns en så djupt rotad besvikelse hos många kvinnor. När männen inte är de här gentlemännen utan de här jämställda, inkännande, empatiska, lyhörda männen som man ropat efter så länge. Den svenska mannen är blek och konturlös. Vilket skapar förakt och sexuell olust hos den svenska kvinnan. Den man vi ser idag som inte vet vilket ben han ska stå på, som är förvirrad. Den mannen har vi kvinnor delvis själva bidragit till att avla fram vi moderna, framgångsrika kvinnor. Den här svage, hjälpsökande mannen, väcker han bara frakt eller finns det någon som visar sympati? Ja, Linhed har ju... Jag har, jag har ju mött det här också, den här åsikten hos andra kvinnor, eh, oftast off the record. Eh, och eh, ja, vad ska man säga? Det är inte lätt att vara man tydligen. Eh, därför att eh, det är väldigt många saker som ska uppfyllas, eh, kan säkert många eh, tycka. Men eh, jag tycker här är en, det här är en intressant fråga. Hur, hur, hur ska man vara som man egentligen? Eh, och... Linhed, jag tror att det där kommer att väcka en viss diskussion det här hon har sagt eh, i boken och eh, hon står för det och eh, det är möjligt att och man kan ju fråga sig hur pendeln kommer om den kommer svänga tillbaka igen eh, vissa anser ju det att eh, det har gått alldeles för långt åt det håll som Lin, eh, Lin säger i boken och att det kommer att bli en sorts kompensatorisk mekanism tillbaka men eh, jätteintressant jag erinrar med det här, visst är det Henrik Schifferts uttryck, gråtrunka? Det känner jag inte till faktiskt. Nej, Nej men han, han skämtar om det där i någon sketch, att den här gråtrunkande mannen. Men, men när man tänker på det... Vad menar han med det? Han menar väl det, att det är någon man som sitter där i, sin, i sitt icke-självvalda celibat och det är det vad som återstår för honom. Ja, det kanske är roligt men det är ju ganska hårt. Mm. Um, om vi ska sammanfatta då ändå utvecklingen här. Allt färre män blir pappor. Mm. Och trenden att färre män blir pappor det slår också hårdast mot de lågutbildade männen. Ja. Barn växer i högre utsträckning upp utan pappor. 
Pojkarna halkar efter i skolan och på universitetet, de blir arbetslösa. Kvinnorna fortsätter att söka efter den här future earning capacity mm. hos männen. De tittar uppåt i den socioekonomiska hierarkin. De väljer alltså, även om de säger något annat, framgångsrika män med makt och pengar. Av vilka det i framtiden kommer finnas allt färre då. Kvinnor får mer makt, men de söker fortfarande män med mer makt än de själva. Könsobalansen kommer att tillta och lite beroende på demografi och, och sådana faktorer som invandring så, så antalet män som så att säga, blir över eller som hamnar i lite i kläm kommer ju rimligen inte att minska i alla fall. Och antalet incels alltså kommer också rimligen att öka. Det här låter i mina öron som en farlig cocktail- Ja, det, det är klart att det här är en utveckling som måste, som måste vändas och det tror jag man kan göra också men det krävs ju olika insatser för det. Det jag tar i slutet av boken vill uppmana till det är ju att dels att, att män, vi män måste anpassas till en ny verklighet. Så är det om man tar hänsyn till just den relativt historiskt sett ganska nya situationen som kvinnor befinner sig som jag nämnde tidigare. Men det handlar också om arbetsmarknaden där vissa jobb kommer, väldigt många jobb tror jag kommer försvinna. Manuella jobb som i hög utsträckning innehålls av män. Robotisering och automatisering kommer innebära en, en förändring på sam- i samhället. Och det kommer bli en efterfrågan på tror jag, jobb och egenskaper hos individen som traditionellt sett kvinnor anser besitta mycket mer män. Empati och kommunikationsförmåga och, och så vidare. Och och jag efterlyser i i boken också en en dialog och en ömsesidig respekt. Och att det hela inte ska sluta i något könskrig. Och att det måste måste finnas en framtid där både män och kvinnor kan existera sida vid sida på ett respektfullt och, och bra sätt. Inget patriarkat och inget matriarkat. Vi får hoppas på eldupphör i det här kriget även om det verkar osannolikt. Jag är lite mer optimistisk i så fall än vad du är. Men jag hoppas, jag hoppas och, och, och tror att det kommer att fungera bättre i framtiden. Stefan Krakowskis bok Insel om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris kan köpas på förlagets hemsida www.bazarforlag.se eller i nätbokhandeln. Eller i vanliga bokhandeln. Även i den fysiska, där kan man få ett sånt här. Absolut. Ja, men då tycker jag definitivt man ska göra det. Det är en trevlig bok med ett, ett vackert omslag också. Ja, tack. Vi kan, vi kan behöva bli lite mer taktila faktiskt. Det är, ja, det tror jag är lösningen. Jag. Bort från dataskärmarna. Absolut. Stefan, stort tack för den här pratstunden. Tack för att jag fick komma. Och tack till dig som lyssnar på Soundcloud, Youtube, Spotify eller på någon av de andra poddplattformarna. Tack också till dig som på ett eller annat sätt stödjer podden så att den kan överleva. Besök webbshoppen där du kan införskaffa t-shirts, muggar och tygväskor med antipoddens exklusiva logga och diverse andra trösterika budskap. Gå in på www.rasmusdalstedt.se-shop för alla erbjudanden. Här kan du även köpa min bok Vitsord. Min inläsning av klassiken Homeros Iliaden som ljudbok kan beställas i nätbokhandeln på bland annat Bokus, Adlibris och Nextory. 
Som vanligt är vi tacksamma även för donationer. Swish-numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal och bankkonto är andra möjligheter. För information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!